0: Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Oke. Okay. and then um, gue mau nanya dengan um, transport ini dan di Indonesia. I know it's hard, it's tough, it's tough, It tough. ya yeah, kan? Yeah. there's a lot of pressure for you, I think. Dan juga lu sebagai public figure sekarang bisa dibilang, uh, of course. Nah, uh, netizen, netizen tuh banyak yang pasti enggak uh, enggak filter lah kalau ngomong some, something like that. Ya kan? Dan gua rasa itu makanan sehari-hari. Iya. Yeah. Ya kan? How do you cope with that with your mental health?
1: Mungkin karena emang dari awal juga um, gue berangkat dari um, hal yang positif. Hmm. Jadi yang gue selalu bahas tuh adalah hal positif, hal positif, hal positif. Yeah. Jadi image gue akan trans sendiri ke audiens luas tuh lebih positif jatuhnya. Hmm. Karena menurut gue tuh there are two kind of um, trans people in the social media, the positive one, the one who fight for the equality and the rights of yeah. the people, dan yeah. yang kedua yang mengeksploitasi transgender sendiri dengan seksualitas.
0: Oke okay. you got me right? Yeah.
1: Gue rasa gue itu ada di page yang Pertama. baiknya, hmm. jadi kayak walaupun gue tetap mendapat hate comments, gue tetap mendapat um, utaran kebencian dan lain hmm. sebagainya, tapi kayak kalau gue bandingkan dengan teman-teman lain yang mungkin pagenya jauh lebih vulgar, quote-unquote yang mengeksploitasi transgender sendiri dengan seksualitas itu, hmm... Um, bisa dibilang gue tuh hate yang gue dapat tuh cuman kayak 10% dari yang mereka dapatkan.
0: Oh. Jadi
1: menurut gue karena mungkin konten gue juga positif, yeah. jadi apa yang gue dapat kemarin juga positif gitu. Mm -hmm. Tapi kalau kita mau ngomongin soal tantangan transgender di Indonesia, apa yang gue rasakan saat ini tuh benar-benar tidak ada artinya sama apa yang teman-teman transgender rasakan di luar sana. Mm -hmm. Gue itu adalah transpon yang sangat-sangat privilege. Oke. Okay. Dalam artian um, gue punya keluarga yang suportif, gue tidak pernah merasakan hidup di jalanan mm -hmm. dan gue sampai sekarang masih punya. Um, ...edukasi akan diri gue... ...dan akan tingkat pendidikan yang begitu baik gitu yeah, lah intinya. Yeah. Iya, karena um, ini udah bukan rahasia... ...apa ini udah kayak rahasia umum lagi. Kebanyakan transpon tuh... Um, ...tidak bisa bekerja di sektor formal.
0: Exactly. Uh -huh.
1: Jadi gue barusan ada pekerjaan... ...barang JTID, Jaringan Transgender Indonesia. Uh -huh. Itu kita ngomongin soal pengaruh dampak COVID-19... ...kepada komunitas transgender Indonesia. Yeah. Dan ini sangat-sangat menyedihkan karena... Kita itu um, komunitas ini tuh sudah begitu tersiksa even hmm. sebelum pandemi. Hmm. Pandemi itu justru hadir dan seperti luka yang sedang menganga. Hmm. Ini tuh justru kayak makin disiramin alkohol lagi. Hmm. Kita yang apa komunitas ini yang rata-rata mengandalkan pekerjaan yang langsung kontak fisik gitu. Rata-rata kan kerja di salon, yeah. di PSK, yeah. kerja di yeah. spa, make up dan lain sebagainya. Justru sekarang ini semakin um, terhambat gitu yeah. loh. Yeah. Jadi Oke, okay, gue emang yang tadi gue ceritakan, gue emang begitu banyak tantangan yang harus gue hadapin, tapi ini sama sekali tidak artinya sama teman-teman di jalanan.
0: Mm, ya, yeah. and then, dan um, lu vokal about it, dan apa sih yang lu expect dengan lu vokal seperti ini?
1: Yang gue harapin tuh nggak banyak sebenarnya ya, mm. karena gue tau gue cuma per orang, dan kayak kita tidak bisa, oke, okay. ada harapan untuk komunitas ini, yeah. ada begitu besar harapan, gue yeah. pernah ada kerjasama sama seorang transgender um, yang... Satu dekat enggak, yang satu um, generasi di atas gue dan kita meles tantangan apa yang dihadapin di era dia dan tantangan yang gue hadapin di era gue dan hmm. semakin kesini tuh tantangannya semakin sedikit. Mungkin hmm. juga dengan adanya sosial media, dengan adanya platform seperti ini, hmm. makasih banyak untuk Nofilter udah ngundang gue untuk ngomongin hal-hal <laughs> seperti ini <laughs> gitu loh. Um, ini tuh sangat membantu kita untuk bisa uh, menjadi agen perubahan. Hmm. Apa yang gue harapin sebenarnya nggak banyak. Gue berharap gue bisa mengedukasi masyarakat luas kalau misalnya transgender itu tidak semuanya bentuknya seperti apa yang distereotipkan gitu loh. Okay. Gender itu tidak mempengaruhi value lo sebagai seorang manusia. Mm. Apakah dengan pilihan gue menjadi seorang wanita sekarang ini mm. kompeten, apa, kompetensi gue untuk bekerja value gue, work ethic gue itu jadi buruk? Enggak mm. kan? Mm -hmm. Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Mm. Korelasi antara otak dan gender itu tidak ada hubungannya menurut mm. gue. beliau gue tetap sama seperti manusia pada umumnya. Hmm. Itu yang sangat gue perjuangkan hari ini.
0: Alright, oke. Okay. And then uh, talking about your past, uh, saat lu emang karena lu grow up lu tahu uh, kalau elu uh, harusnya bergender perempuan dan of course uh, dengan sehari-hari lu beract like that. Maksudnya kayak lu ber berkelakuan seperti perempuan dengan badan laki-laki. I um, mean, iya. tapi yeah.
1: mungkin dulu hmm. lebih Um, apa ya ya tidak seluas sekarang
0: iya seluas sekarang tapi kalau gue liat di twitter dulu banyak upload foto-foto masa lalu dulu kayak yeah, SMA, SMA gitu which uh, is uh. no, lu banyak teman perempuan mostly mostly yeah, bukan,
1: kan? bukan mostly lagi sih emang iya <laughs> gue se-geng um, 9 sekarang udah tinggal ber-6 huh? ya,
0: gue sendirin doang laki-laki iya -laki. yeah, exactly i mean uh, Sosial itu waktu SMA gimana sih atau SMP karena uh, dari yang gue gue juga gue SMA juga SMP juga I mean there's a lot of bullying ketika ada lelaki yang uh, tanda kutip kemayu seperti iya. itu pasti itu sering dibully sama laki-laki yang sangat patriarki gitu ya Iya pasti dibully yang kayak gue cowok banget nih yang uh. kayak ya yang kayak gitu yang,
1: dan gue, lu ngalamin gak sih parah parah nah, kayak gue, kayak gitu gue makanan banget uh. gue tuh dibully Bukan, bukan cuma sama senior gue, huh? gue dibully sama senior gue, sama teman angkatan gue bahkan sampai adik kelas gue. Nah itu dia. Iya Terus? makanya kayak, kalau orang suka bilang kayak gila masa-masa SMA tuh adalah masa-masa terindah dalam hidup gue. Hmm. I cannot agree with that gitu hmm. loh. Karena menurut gue gila masa-masa SMA, apalagi SMP itu bener-bener yeah, yeah. masa yang menyeramkan. Uh -huh. Karena bentukan gue pun juga kayak dulu back days pas SMP. SMA awal, gue gendut banget, terus mm. gue jerawatan, mm. terus kayak ya udah gue grow up dengan mindset there's nothing good in me. Mm. Gue gendut, gue jerawatan, so. gue em um, kemayu gitu loh. Mm -hmm. Dan gue sering dibully, tapi menurut gue bullying yang paling menyakitkan itu adalah saat adalah seorang senior gitu bilang kalau gue punya anak kayak Ian bakalan gue buang gitu. Terus kayak oh, wow. I grew up with that mindset karena gue kayak yes iya I agree with that there's nothing good in me. Oke. Okay. Makanya kayak sekarang kalau misalnya gue sudah ada di stage ini gue melihat masa lalu itu sebagai hal yang tidak mau gue benci mm. tapi itu adalah masa-masa yang mau gue syukuri mm. gue selalu bilang aduh gue pengen banget saat gue meditasi dan saat gue lagi um, mencoba untuk talking to myself gue pengen banget bisa ngobrol sama Ian di masa kelam itu dan gue cuma mm. pengen kayak makasih ya makasih banyak lo tidak menyerah makasih banyak lo tetap bertahan gitu oh, oke
0: okay. How do you survive with that? I mean, it's, it's a, it's a hard moment for you, like SMP dan SMA gitu. Iya lah,
1: apalagi kayak, um, gue gak tahu sih bentuk sekolah kalian yang mendengarin seperti apa, cuman yeah, bentuk yeah. sekolah gue kan kayak koridor-koridor gitu. Yeah, yeah. Gue bisa, saking gue takutnya ngelewatin koridor yeah, senior, yeah. gue uh. bisa kayak nyari jalan yang jauh banget, biar kayak nggak perlu melewati mereka oh, semua that, gitu loh. Uh. Tapi itu sih, yang sekarang gue syukurin, kayak do, makasih banyak ya untuk senior-senior, uh. dan orang-orang jahat di hidup gue, <laughs> berapa tahun yang
0: lalu. Uh. It shaped me. It, it it, but how how do you manage to survive? I mean, gimana cara lu bertahan di saat itu gitu? Apa yang di mindset lu, di saat lu SMP SMA waktu main bullyingin, gue harus bisa bertahan nih mau apapun lo ngatain gue. Kita harus lu bisa situ?
1: bertahan karena ya menurut gue um, you are your own support system. Even though gue tadi cerita gue punya satu geng, gue hmm. bersembilan, hmm. sekarang tinggal berenam. Uh, sampai sekarang pun mereka masih jadi support system gue. Di mana kayak hmm. mereka hmm. adalah tempat pertama gue came out. Hmm. Mereka yang selalu kayak. menemani dan meyakinkan gue kalau gue bisa dan kebetulan hmm. kan gue orangnya emang outgoing dan gue itu cheerful banget anaknya yeah. jadi saat gue dibully pun gue selalu berusaha untuk kayak oh ya udah deh even though it hurts ya it hurts hmm. a lot cuman hmm. kayak gue untungnya bisa menghibur diri gue sendiri. Oh oke okay, ya. oke,
0: okay. maksudnya dengan uh, lu punya support system juga dan di diri lu juga lu tipe yang cheerful dan lu bisa menghibur diri lu sendiri.
1: Nah tapi yang pen gue deliver adalah huh? lo yang mendengar ini jangan sampai kayak berharap oke okay, semua orang yang dibully harus bisa kayak ian semua orang yang dibully harus bisa mensupport diri dia sendiri. Okay. Gue itu kebetulan beruntungnya gue gue bisa menghibur diri yes. gue sendiri tapi huh? begitu banyak nah, orang yang akhirnya, semua orang gitu kan. Iya uh. dan kayak kemarin gue barusan mempelajari kalau misalnya dari omongan-omongan orang itu akan bisa menciptakan trauma dan trauma itu bisa terekam di otak sampai 40 tahun lamanya mm -hmm. dan akhirnya nanti someday in the future itu bisa men-trigger orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh mm -hmm. ada tulisan dibilang kalau lo mau membunuh orang lo tidak perlu nusuk dia pakai pisau lo nggak perlu um, ngemeracu ini dia lo cukup menghancurkan mental dia aja itu udah mm -hmm. bisa membunuh orang yeah. makanya kayak okay i'm so lucky that i can survive
0: gitu oke dan lu mau Kalau ada hal yang pengen lu kasih tahu ke orang-orang yang mungkin dalam masa masih dibully dan lain-lain seperti itu, lu pengen ngomong apa ke mereka?
1: Gue cuman pengen bilang kayak um, selalu ingat hari-hari buruk itu tidak akan, it, it won't last forever. Mm -hmm. Ini adalah realita jahatnya, tapi emang di dunia ini tuh all you have is yourself. Ah, okay. Jadi cuman dua, either lo bisa cope with berdamai dengan itu, mm. atau it will just end. Oke. Okay.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah, ya, yeah, exactly, exactly. Uh, now I want to talk about your work di Ian Hugen. Lu sebagai penulis. Oke. Okay. Alright. Inspirasi lu dari tulisan-tulisan lu apa sih? Kayak apakah itu emang pengalaman pribadi lu semua? <laughs> Atau? <laughs> karena karena di Twitter lu, lu lumayan tipe yang aktif di Twitter. Yeah. Dan lu banyak tanda kutip curcol di sana. Curcol banget. Iya, yeah, iya. That's why apakah di Ian Hugen ini juga tempat curcol lu sebenarnya?
1: Beragam sih. Tulisan-tulisan ya, um, gue itu lebih kayak ke... mostly pengalaman pribadi, hmm. tapi gue juga sering kalau misalnya gue lagi merasa kayak tidak ada yang bisa gue bahas, gue sering kayak jadi tempat, gue emang sering jadi tempat curhat orang gitu loh, okay. jadi menurut gue, So you're a good listener? I guess, yeah. <laughs> gue sering akhirnya mendengarkan cerita orang dan kayak, oh ternyata ada ya kisah seperti ini dalam kehidupan <laughs> gitu, dan akhirnya gue tulis gitu, jadi begitu beragam sih. Oke,
0: okay. so it, it comes from a lot of inspiration, True. ya akhirnya lu tuangkan dalam tulisan itu? Iya. Yeah. Oke, okay. lu mulai news sejak kapan sih?
1: Gue mulai nulis jurnaling tuh sejak sebenarnya um, SMA akhir. Uh -uh. Tapi gue awal publish tuh semester dua,
0: um, 2018. 2018, apa yang buat tuh kayak, kayak gue perlu buat page ini deh.
1: Jadi sebenarnya tuh dari um, page gue yang personal dan tulisan tuh sebenernya satu doang dulunya. Uh -uh. Tapi akhirnya gara-gara pandemi kemarin, uh -uh. PSBB awal tuh, uh -uh. gue akhirnya memis memisah, memutuskan untuk memisah gue. Jadi kayak yeah. I have my writing page, and yeah. I have my own personal page. Yeah. Karena kalau misalnya, teman temen sadar, lo mungkin sadar juga kayak, tulisan gue itu, mostly pathetic banget. Bener. Meanwhile gue itu, tidak seperti itu. Oke. Okay. Tulisan gue itu adalah, alter ego gue sebenarnya. Oh gitu. Gue dulu adalah tipe orang, yang tidak bisa mengekspresikan kesedihan. Oh. Gue tidak bisa untuk, mendeliver kesedihan itu, karena gue selalu ngerasa, aduh gue nggak mau, ...burden siapa-siapa. Uh. Mungkin karena dengan mindset yang dulu nyokap gue tanamkan, uh. as long as it doesn't burden anyone, uh. gue selalu ngerasa tuh kalau gue curhat ke orang tuh, itu justru membebani orang, itu memberikan orang energi-energi buruk gitu loh. Mm. Sampai akhirnya gue ketemu sama seorang um, dosen, namanya Monika Hapsari. Mm. Um, terus beliau tuh, Waktu itu intinya kita tuh disuruh membuat karya gitulah hmm, Yang gue hmm. submit tuh adalah tulisan-tulisan gue. Okay. Terus beliau tuh bilang, eh tulisan lo ini bagus banget. Hmm. Ini ada soul-nya, ini tuh ada nyawanya gitu. Hmm. Lo coba tekunin deh. Gue yang dulu ngerasa tulisan gue cringe banget, gue dulu ngerasa, <laughs> iyalah kenapaan sih ini galau banget deh. <laughs> Akhirnya gue itu um, sotel banget, sotel banget gue submit hmm. um, tulisan gue ke namanya, um, adalah sebuah pameran, pameran, namanya Art yeah. gue submit, terus gue submit dua, terus dua-duanya tuh lolos karya oh, yeah. gue. Akhirnya itu jadi pameran pertama gue 2018, oh. gue iseng doang submit-submit, terus tiba-tiba kepilih dua dan akhirnya gue ikut pameran gitu. Ya. Mm, mm, mm. Akhirnya di situ deh, gue mulai sadar, oh tulisan gue tuh ada artinya
0: ya. Mm, oke okay, dari situ, kalau, oh oke okay, ini bisa, it, it, it can be something big. Iya. Yeah. Karena dari pameran itu terima. diterima. Yeah. Iya.
1: Alright, oke. Okay. Tapi it, it can be something big, tapi gue sempat juga, uh, mungkin ini yang kalau kita mau cerita soal perjalanan gue dalam menulis, yeah. gue sempat kayak ada fasenya gue tiba-tiba kepengen mengkomersialkan tulisan gue. Yeah. Yalah, itu kan mendatangkan duit banget yeah. gitu. Gue pikir di Dimonetize ya. ya. Uh -uh. Hmm. Tapi akhirnya gue sendiri terjebak dalam mindset gue memaksa untuk menulis biar gue punya konten. Hmm. tapi lama-lama i don't enjoy doing it anymore jadi kayak, gak anes jadi nggak anes ya, iya nah. menurut gue itu juga kehilangan nyawanya nah. exposure nya naik banget yeah. insight nya naik banget hmm. rate card nya juga naik banget <laughs> tapi gue ngerasa kayak kok makin gak jujur ya tulisan gue makin hmm. terpaksa gitu nulisnya akhirnya udah itulah awal kenapa gue memisahkan akun gue pertama karena gue rasa personality gue dalam kehidupan daily life ini tidak sama dengan si pathetic Ian Hugen itu iya yeah. Yang kedua karena ya udah gue akan mempost itu tanpa jadwal, hmm. gue akan mempost itu saat gue emang mau menulis aja gitu. Oke,
0: okay, jadi lebih uh, jadi lebih idealis. Iya emang. Iya yeah,
1: kan. Kayak udah kalau gue mau cari duit, gue cari duit aja di lewat personal life gue, yeah, yeah. bukan lewat karya gue. Iya iya. Oke. Wow, that's
0: cool. Uh, terus menurut lo hmm, kalau misalnya nih lo dikasih kesempatan buat. Uh, Oke, okay, of course lu udah mulai mengambil kesempatan itu. Dengan lu menjadi vokal di berbagai media, ya kan, di berbagai platform. Tapi kalau ada satu kesempatan, misalnya um, lu bisa membuat um, mencanangkan satu undang-undang. Misalnya. Oke. Okay. Oke, okay, satu undang-undang, satu rules di negara ini. Oke, okay? yang untuk um, melindungi Trans Iya. Yeah. Oke. Okay? Uh, apa yang pertama kali
1: lu mau uh, galakan gitu? Ini menarik banget dan yeah. gue sangat berharap ini bisa terjadi amin. Iya, amin. kita selalu berpikir soal memperjuangkan hak asasi, hak asasi manusia. Okay. Hak asasi manusia itu sebenarnya kalau dari definisinya sendiri ya, hak asasi itu hanya butuh sampai berhenti di manusia saja. Tidak peduli gender dia apa, tidak peduli agama latar belakang dan sebagainya apa. As long as dia manusia, dia punya hak asasi. Hmm. Menurut gue yang sekarang gue pengen banget um, bisa terjadi itu adalah hak untuk bekerja di sektor apapun.
0: Hmm. Punya
1: hak untuk mendapatkan pendidikan, sebenarnya kalau pendidikan sih sebenarnya menurut gue semua punya hak yang penting punya duit. Mm. Tapi bagaimana yang tidak punya duit? Mm. Dan juga akses ke pekerjaan-pekerjaan um, itu, mm. semoga semakin ke depan adalah undang-undang yang kayak menyatakan kalau misalnya se, um, mau dia, ini sebenarnya bukan cuma ngomongin soal transgender ya, yeah. lebih ke minoritas, mm. segala jenis minoritas. Mm. Bisa punya hak yang setara. Hmm. dalam hidup apapun itu hak bermasyarakat, hak bekerja dan lain sebagainya gitu. Gue berharap banget sih transgender bisa punya lebih banyak lagi pilihan-pilihan um, lapangan pekerjaan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, eh uh, kalau lihat di lihat di masyarakat, emang transgender kan emang kayak lu bilang, pilihan pekerjaannya sangat-sangat terbatas. Terbatas, uh -huh. bener bener So, what do you think about uh, transgender yang akhirnya memutuskan untuk menjadi PSK? Waiting
1: oke, kalau kita ngomongin soal PSK itu pasti ada dua view, ada yang ngomongin soal agama lah itu yeah. berdosa salat dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau menurut gue untuk ngomongin ini secara realistis, uh -huh. jadi menurut gue mereka harus ngapain lagi? Toh juga apa? Orang si opportunities dan lapangannya sangat-sangat terbatas, hmm. gitu loh. Menjadi PSK saja menurut gue marketnya pun kecil banget, gitu loh. Paham kan? Ya, oh ya benar-benar, iya. Iya, marketnya uh -huh. juga kecil banget, jadi uh -huh. kayak What can they do? Gitu loh.
0: Oke, okay. yes yes yes, exactly. Jadi benar-benar kayak dengan keadaan dan uh, apa ya sistem negara seperinya juga emang itu men men mendesak mereka untuk melakukan hal, -hal seperti itu.
1: Ada satu buku yang bilang menulis soal um, titalnya kayak gini hak asasi warga itu adalah tanggung jawab negara. Hak mm. kerja warga itu adalah tanggung jawab negara karena cuma mm. negara doang yang bisa um, apa ya yang bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Mm, Oke. Okay. Mungkin sekarang memang begitu banyak sih startup dan unicorn juga yang udah mulai memperdayakan segala jenis bentuk manusia ya. Yeah, yeah. Tapi menurut gue, oke, okay, itu adalah titik terang. Hmm. Tapi we need more gitu loh.
0: Uh, it's still not not enough. Hmm. Still not enough. Alright, alright, alright. And then uh, talking buat transpon lagi. Um, menurut aku di Indonesia tuh ada hope nggak sih untuk kayak um, jadi transpon tuh? Karena Indonesia basicnya negara yang uh, beragama sekali, bisa gue bilang seperti itu. And it's it's of tough buat kalian once again. And I'm very sorry for that untuk berada di situasi seperti ini. But do you think there will be change?
1: Of course, kayak yang tadi gue bilang lagi membandingkan um, tantangan yang gue hadapin sekarang sama mm. Transpuan di generasi sebelumnya, mm. semakin kesini tuh semakin adalah harapan mm. dengan bantuan juga platform dan um, social media seperti yeah. saat ini kita punya ruang mm. untuk, um, kita punya wadah, punya ruang untuk mengaspirasikan apa yang kita mau suarakan dan hmm. kita juga punya audiens yang mau mendengar dan mau mencoba mengerti hmm. ada banget harapan
0: ada banget okay. harapan. Okay. Cuman
1: kalau ditanya jangka waktunya yeah. seberapa lama yeah. masih, akan, masih akan sangat panjang. So oh,
0: there's long of acceptance ya. Yeah? True. terus true, 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 true. Oke okay, last question uh, kalau lu bisa um, speak up yeah. about yang mungkin I don't know di platform lain lu belum sih speak up tapi lu kayak ini kayak gue perlu speak up nih kayak I'll give you the chance to speak up right now. anything about it, kayak buat transpuan, apapun itu, soalnya kan no filter, so go ahead, no filter.
1: Um, pertama, gue pengen bilang, apa ya, sepertinya sih, karena gue terlalu vokal, jadi semua aspirasi gue, udah selalu gue deliver, uh. cuman mungkin gue selalu, menut ini udah last question kan, last question. jadi gue selalu menutup, dengan kayak gini, um, being open-minded tuh, bukan soal lo bisa menerima, semua hal,
0: hmm.
1: tapi being open-minded, adalah tentang lo bisa menerima apa yang tidak lo setujui hmm. dalam artian tidak harus menerima
0: hmm. tapi bisa menghormati oke
1: okay. sampai di situ okay. aja okay. lo gak harus ke berteman sama semua orang hmm. tapi bukan berarti tidak berteman berarti membenci kan
0: ah. gitu oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, wow this is really good advice dan terms of open minded ya yeah.
1: karena orang sering banget bilang oh berarti orang yang tidak menerima LGBT itu tidak open minded ya Menurut gue bukan masalah menerimanya sih. Masalah lebih ke menghormati dan menghargai.
0: Hmm, alright, alright. Oke. Okay. Thank you so much, uh, Ian Hugen. Udah mau, mau datang di podcast kita, Live With No Filter. Dan thank you for your insights about uh, Transpuan. Dan hopefully gue sangat-sangat berharap ini bisa mengedukasi banyak masyarakat. Amin. Sehingga Transpuan lebih bisa diterima dan bisa disetarakan hak asasinya dan segala macamnya itu. Alright, thank you. I uh, have so much uh, insight and fun talk with you. Ini toh. <laughs> Alright, thank you. Bye bye.
1: Bye.